0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع والخمسين من دروس سورة البقرة ومع الآية الرابعة والسبعين بعد المئة الله جل جلاله أنزل تشريعاً أو منهجاً على رسله ليضبط حركة الناس في الحياة الناس كائنات أودعت فيهم الشهوات بمقتضى هذه الشهوات يتحركون الدافع إلى الطعام والشراب يدفع الإنسان إلى العمل ليشتري بأجرته طعاماً يأكله هو وأولاده وهذا من أجل الحفاظ على بقاء الفرد والدافع إلى الجنس يقتضي أن يحافظ الإنسان به على النوع وهذا يقتضي شراء بيت وتأسيس البيت وخطبة فتاة والاقترام بها وإنجاب الأولاد هذه الدوافع الأصيلة في الإنسان تدفع الإنسان إلى حركة حركة الناس في الحياة انظر إلى طريق مزدحم بالمارة والسيارات كل إنسان يسعى إلى هدف أي حركة لولا هذه الدوافع التي أودعها الله في الإنسان لما رأيت حركة في الحياة حركة الناس في الحياة هذه الحركة جاء منهج الله ليضبطها ليجعلها في صالح الإنسان في صالح الإنسان في دنياه وفي أخرى. أيها الأخوة، الإنسان محكوم في هذه الدنيا بأحكام شرعية، كل شيء له حكم شرعي، هذا حلال مباح، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مكروه تنزيها، هذا مكروه تحريما. هذه سنة هذه سنة مؤكدة هذا واجب هذا فرض اي شيء يمكن ان تتحرك من خلاله له حكم شرعي لماذا جاء الشرع ليضبط حركة الانسان في الحياه ليأمره ان يفعل وان لا يفعل ان امره الا أن يفعل ينبغي الا يتوهم الانسان أن هذا النهي قيد لحريته إنما هو ضمان لسلامته فإذا حرم الله على الإنسان أن يسرق قد يتصور أن هذا قيد أنت محرم عليك أن تسرق ومحرم على ألف مليون أن يسرق منك لصالح من؟ محرم عليك ان تفعل الفاحشه ومحرم على الف مليون ان يفعلوا مع من يلود بك الفاحشه هذا الشرع لكل المؤمنين بالاصل لكل الناس كافه بضبط حركتهم في الحياه حينما تتوهم ان هذا الشرع قيد لحريتك فانت لا تعرف شيئا انما هو ضمان لسلامتك وإذا منعك من شيء منع كل الناس من هذا الشيء ضمانا لمصالحك وضمانا لحريتك وضمانا لكرامتك، إذا هذا المنهج هو الذي يسعد الناس في الدنيا ويسعدهم في الآخرة، منهج الله الأمر والنهي ويسبقه معرفة الله هذا الذي يكتم هذا المنهج عن الناس أو يشوهه أو يزوره أو يختلق منهجاً ويعزوه إلى منهج السماء ماذا فعل؟ هذا أفسد على الناس طريق سلامتهم وسعادتهم فأن تكتم الحق هذه جريمة كبيرة لأنك إن كتمت الحق أشقيت الناس الإنسان لا يسعد إلا إذا طبق منهج الله لا يسعد والأدق من ذلك لا يسلم ولا يسعد إلا إذا طبق منهج الله فإذا أدخلت هذا المنهج أو كتمته أو عتمت عليه أو شوهته أو زورته أو أدخلت فيه ما ليس منه أو حذفت منه ماذا فعلت؟ هذه جريمة. لذلك هذا المنهج من يقيم ثمنه الحقيقي واضعه الذي أنزل هذا المنهج هو الذي يقيم ثمنه ثمنه الجنة هذا الثمن أبدي هذا الثمن مستمر هذا الثمن تصاعدي أما هذا الذي يكتم المنهج ليأخذ بهذا الكتمان ثمناً قليلاً بختاً آنياً منقطعاً هو أكبر خاسر يعني لو فرضنا معمل معمل في ألف عامل وفي تعليمات دقيقة قد يكون معمل مثلاً كيميائي أو معمل ألكتروني في طاقة عالية جداً وفي تعليمات دقيقة جداً لسلامة العمال ولنجاحهم في عملهم فلو أن أحد الموظفين كتم هذه التعليمات فحصل انفجار أودى لثلثين عمال هذا المعمل هي أكبر جريمة هذا المثل يمكن أن يوسع هذا الذي يكتب ما أنزل الله يعتم يذور يدخل ما ليس فيه يحذف منه ما هو أساسي شوه هذا المنهج لم يعد صالحا لسلامة الناس ولا لسعادتهم كفر الناس به ابتعدوا عنه أجرم بحق هؤلاء جميعا فلذلك هذا المنهج تطبيق هذا المنهج ثمنه الجنة تطبيق هذا المنهج ثمنه الجنة وهذا هو الثمن الذي وضعه الله لمن يطبقه. الآن قد يخطر في بال إنسان أن يفتي فتوى يرضي بها بعض الأغنياء، فيعطونه مبلغا كبيرا أو مكانة فارغة أو يعطون يهدونه شيئا ثمينا، هو بقصور عقله توهم أن هذه المركبة تساوي هذه الفتوى مثلا، ماذا فعل هذا الإنسان؟ اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، لذلك قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله، لماذا هم يكتمون؟ من أجل عرض من الدنيا قليل، الدنيا تغر وتضر وتبر، الدنيا زائلة، الدنيا منقطعة، الدنيا فانية، فهذا الذي اخذ ثمنا بخسا مالا او مكانه او هديه وكتم ما انزل الله يعني افتى بخلاف ما يعلم لا اقول افتى بلا علم هذا له حساب اخر اما افتى بخلاف ما يعلم هو يعلم الحقيقه ويعلم الحكم الشرعي ويعلم المنهج الصحيح لكنه كتم هذا المنهج مقابل ثمن بخت في الدنيا وهذا المنهج ثمنه الجنة ثمنه جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها أبدا ثمنه سعادة أبدية مستمرة متنامية فهو قبض ثمنا بختا مقابل كتمان هذا المنهج فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني اليهود كتموا صفات النبي التي في توراتهم عن مشركي مكه او عن مشركي العرب كتموا حسدا من عند انفسهم بغيا وحسدا من اجل ان تبقى لهم زعامتهم ومكانتهم ورئاستهم فكتموا هذا المنهج واي انسان حفاظا على مكاسبه الدنيويه سكت عن الحق هذا تنطبق عليه هذه الايه حفاظاً على مكانته، حفاظاً على مكاتبه، حفاظاً على ميزات حصلها بجهد جهيد، فكتم الحق ونطق بالباطل ارضاء لقوي تنطبق عليه هذه الآية. إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون بهذا الكتمان، ويشترون به بهذا الكتمان ثمناً قليلاً. خالق السماوات والارض قال هذا ثمن قليل، يعني انت مثلا عندك قطعه ماس الماس، انا شاهد قطعه في متحف في اسطنبول، قطعه الماس ثمنها 150 مليون دولار، هي اضخم قطعه الماس في العالم فيما كتب عنها، طيب لو ان انسان باعها ب 100 ليره، الم يب ألم يبيعها بثمن بخس؟ هكذا، والأمر أبلغ من ذلك، سعادة أبدية باعها ببيت، باعها بمنصب، باعها بسيارة، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار يعني هو الإنسان الثمن في الدرجة الأولى ليشتري به الطعام والشراب الحاجة الأولى الأولى هي الطعام والشراب الجنس تأتي بعدها ليشتري به طعاما هذا الطعام الذي اشتراه به الذي دفع ثمنه هذا المكتب الذي جاءه من كتمان العلم قال هذا الطعام كأنه نار يحرقه، في الحال طعام أما في المآل نار، لو إنسان غش المسلمين ببضاعة عنده معمل أغذية وغشهم في هذه الأغذية وغشهم بشكل مؤذٍ وحقق أرباح طائلة اشترى مثلا مزرعة ومسبح وبيت جميل، هذا الذي اشتراه في الحال مزرعة، في المآل جهنم، كلام دقيق، يعني في الحال طعام أكله، إذا واحد له دخل حرام قد يشتري أطيب الطعام، وقد يسكن أجمل بيت، وقد يركب أجمل مركبة، بس هذا الشيء حالياً طعام وبيت ومركبة، أما مآلاً نار تحرقه، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. قال كلام مخيف يعني قبل أن تقف موقف قبل أن توافق قبل أن ترفض قبل أن تداهن قبل أن تبتسم قبل أن تنافق قبل أن تقول كلاماً قانعاً به إطلاقاً عُدْ المليون إن هذا موقف سجل عليك وأنت محسوب على المؤمنين سجل عليك ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا طبعا انزلت هذه الايه في اليهود الذين كتبوا صفات النبي عليه الصلاه والسلام حفاظا على زعامتهم ومكانتهم ومكاتبهم او بغيا وحسدا من النبي عليه الصلاه والسلام ولكن هذه الايه وان نزلت في هؤلاء الذين كتموا صفات النبي لا يمنع أن تكون عامة شاملة تشمل كل إنسان كتت عن الحق إرضاء لجهة ما، وقد حقق من هذا السكوت مكاسب كبيرة هذه المكاسب بكل أنواعها إنما هي نار سوف تحرقه يعني إنسان يكون كمنديل تمسح به أقدر عملية ثم يلقى في المهملات، أنت لله أنت أخطر من ذلك، فهؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أيها الأخوة، ربنا عز وجل يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله يعني هؤلاء الدعاه لهم الاف الصفات الله عز وجل اغفلها كلها الا صفه واحده هذه الصفه انهم لا يخافون في الله لومه لائم ينطقون بالحق ولا يخافون في الله لومه لائم لو انهم نطقوا بالباطل خوفا من جهه ما أو نطقوا أو تكتوا عن الحق خوفا من جهة ما سقطت دعوتهم ماذا بقي من دعوتهم فيا أيها الإخوة الكرام أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي كل المكاسب التي حصلوها انما هي نار سوف تحرقه والله قال لي مره احدهم يعني انسان له مهنه يعني اساسها فيها ثقه طبيب يقول لك مثلا حلل بتحلل اشتري هذا الدواء تشتري عمليه عمليه المهنه اصحابها موثوقون وفي الاعم الاغلب هؤلاء كذلك اما اذا كان في حالات شاذه انسان مثلا من أجل تجميع أكبر ثروة ممكنة، غش الناس في صحتهم، اقترح عليهم إجراء عمليات ليسوا بحاجة إليها، وحقق أرباح كبيرة منها، واشترى بيت فخم، واشترى مزرعة فخمة، الإنسان البصير الذي أوتي فراسة يرى أن هذا البيت كأنه يشتعل بهم، وأن هذه المزرعة كأنها تشتعل بهم، حينما تحصل مالا حراما على حساب صحة الناس، أو على حساب سلامتهم، أو على حساب أمنهم، أو على حساب استقرارهم، أو على حساب عواطفهم النبيلة. بأوروبا هناك من يخطف الأطفال، يطلب مليون دولار. الأب بيدفع، بس هذا استغل العواطف المقدسة التي بين الآباء والأبناء، وابتز بها أموال الناس. فكل إنسان يبتز أموال الناس وعلى حساب قيمه ومبادئه هذا يأكل النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله طبعا العلماء قالوا لا يكلمهم كلاما مؤنسا الله عز وجل يلعنهم رب العالمين قد يرسل الملائكة لتلقي السلام على المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام رب العالمين آنس سيدنا موسى يعني إنسان جالس ببيت جاء طفل ابن صاحب البيت ومعه لعبة إذا أحب هذا الضيف أن يؤنس هذا الطفل الصغير ماذا يقول له ما هذه التي بيده الضيف راشد بالغ عاقل راشد ألا يعلم ما هي لعبة يقول لهذا الطفل الصغير ما هذه التي بيدك هذا كلام إيناس كلام تحبب كلام في مودة فربنا عز وجل قال وما تلك بيمينك يا موسى هذا كلام إيناس سيدنا موسى كان يجزئه أن يقول عصايا الفرصة لا تعوض أن رب العالمين يكلمه قال هي عصايا يا رب أتوكأ عليها مفهوم وأهش بها على غنمي تمام مفهوم يريد أن يطيل الحديث أن يطيل الكلام مع الله عز وجل قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأراد أن يسمح الله له أن يطيل أكثر وأكثر قال ولي فيها يا رب مآرب أخرى يعني كأنه يتمنى يقول أن يقول الله له وما هذه المآرب يا موسى يريده حديثا طويلا جدا هذا كلام إيناس أيها الإخوة. كلام تحبب كلام ود فبالجنة كما تعلمون فيها أنهار من عسل مصفى فيها أنهار من خمر لذة للشاردي فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه فيها انهار من ماء غير ات فيها جنات مساتين تجري من تحتها الانهار فيها حور عين فيها ولدان مخلدون فيها فواكه مما يشتهون قطوفها دانيه لا مقطوعه ولا ممنوعه هذه كلها اشياء حسيه فيها اعظم من ذلك فيها النظر الى وجه الله الكريم انكم ترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر قال تعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظرة. طيب انت لو دخلت لبيت وفي طعام نفيس جدا دعيت الى طعام الطعام والشراب والمقبلات والفواكه والحلويات وبعدها تمتعت بمنظر صاحب هذا البيت له وجه كالبدر هذا أعلى شيء؟ لا، في أعلى. الأعلى من ذلك أن يقول لك صاحب البيت أهلا وسهلا. أكرمتنا بهذه الزيارة. أنسنا بك يا أخي. نورت هذه، هذا السكن. ترحيب صاحب البيت فوق التمتع برؤية وجهه. وفوق التمتع بطعامه وشرابه. لذلك قال تعالى ورضوان من الله أكبر هناك جنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيها نظر إلى وجه الله الكريم وفيها إيناس من الله وترحيب منه لعباده المؤمنين لعل هذا كما قال الله عز وجل أعظم ما في الجنة ورضوان من الله أكبر فلذلك أكبر عقاب يعاقب به الإنسان يوم القيامة لكن الآن ميت الآن غائب عن الوعي الناس نيام إذا ما انتبهوا، أعظم عقاب ولا يكلمهم الله يوم القيامة وفي عقاب ثاني كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عقاب الحجاب وعقاب, وعقاب عدم التكليم الإنسان الآن مخدر بالشهوات أما إذا مات انقطعت عنه هذه الشهوات وعاد إلى فطرته لذلك ورد في الجامع الصغير إن العار ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى من عذاب الخزي والندم، الله منحه نعمة الوجود، منح نعمة الإمداد، منح زوجة، منح أولاد، منح عقل، منح شكل وسيم، منحه بيت، منح كل شيء، فكان همه إيذاء الخلق، كان همه الاحتيال عليهم، ابتزاز أموالهم، الإيقاع بينهم، كان همه أن يبني مجده على أنقاضهم أن يبني غناه على فقرهم أن يبني أمنه على خوفهم أن يبني حياته على موتهم ماذا يفعل؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيما. والله أيها الإخوة لعل الله جل جلاله يعجب إن هؤلاء الذين يقعون في الكبائر يقول الله فما أثرهم على النار شيء عجيب إنسان يفعل شيئاً سيدمره إلى أبد الآبدين من أجل لقمة من حرام من أجل دراهم معدودات يبيع دينه وآخرته بحلة البائع ليك يمين أنه مو وفيه وما في منا وقف استيرادها وهي أحسن نوع وما ربح فيها شيء وكل هذه الايمان كاذبه ليبيع سلعه فقط باع دينه واشهد ربه كذبا على شيء خفيف لذلك هذا الذي يبيع النفيس بالخفيف انسان احمق ولا يكلمهم الله يوم القيامه والله ايها الاخوه اذا سمح الله لنا ان ننظر الى وجهه الكريم وأن يكلمنا يوم القيامة لهي السعادة العظمى، أنه هو أصل الجمال أصل الكمال أصل النوال هو أصل كل شيء إبن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن ستك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء يعني عنده إحساسك لا إذا كان ابن لضرب المثال حكمة ابن مربى تربية عالية وله أب حنين عطوف وقور كريم حليم هذا الابن المربى تربية عالية إذا أعرض عنه أبا أبوه يكاد يحترق إعراض فقط ما ضربه، إعراض ما نظر إليه ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم الإنسان حينما يؤمن وحينما يستقيم على امر الله وحينما يتصل بالله يزكيه الله مستحيل ان ترى مؤمنا حاقدا مؤمن جبان مؤمن بخيل مؤمن حقود مستحيل مؤمن مخادع مؤمن ذو وجهين هذا ليس مؤمنا فالله يزكي المؤمن يزكيه في الصلاه ان مكارم الاخلاق مخزونه عند الله تعالى فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، هلا بيقولوا الألماس يمكن أغلى شيء في الأرض، يعني بالقراريط القراريط ثمن آلاف مؤلفة، أساسه فحم 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 جاءوا ضغط شديد وحرارة شديدة، فالمؤمن أيام يضغط ضغوط ضغوط، لكن كل ضغط بنمي فيه صفة راقية، في حليم أديب حيي عفو صفوح ودود كريم شجاع وفي، هاي كلها الصفات نتائج تربية إلهية ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال أدبني يا ربي فأحسن تأديبي. يا إخوان المؤمن له أدب عالي جداً، تلاقي نظره دائماً يغض بصره عن عورات الناس، لسانه منضبط بالحق، يذكر الله كثيراً، حركته للإصلاح دائماً، لا ينطلق لفاحشة ولا لإيذاء الناس، يتحرك للإصلاح فيما بينهم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ليت العذاب ينتهي أن الله لا يكلمهم ولم يزكيهم في الدنيا قال ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم فبربكم هل كانوا هؤلاء عقلاء حينما كتموا الحق والله هناك من يكتم الحق دائما بكل عصر هناك من يكتم الحق أنا حدثني أحد علماء دمشق الأجلاء كان في مصر، قال لي من غرائب الصدف انني حضرت يعني نزع احد كبار علماء مصر، وهو على فراش الموت، رفع يديه هكذا الى السماء، ومد اصبعيه وقال يا رب انا بريء من كل فتوى افتيتها في المصارف، يعني يبدو حينما كان في منصب ديني رفيع افتى أفتى إرضاء لزيد أو عبيد أصدر فتوى، الآن في فتوى عقب هذه الفتوى أودع في بنوك مصر 83 مليار جنيه عقب فتوى، ففي فتوى خطيرة جدا، هذا هو يعلم علم اليقين أن هذا حرام وهذا ربا، ومن أشد أنواع المعاصي تلك التي توعد الله بها مرتكبيها بأن يحاربهم فأذنوا بحرب من الله ورسوله ومع ذلك هناك فتاوى بأكثر المعاصي لما تصدر هذه الفتاوى من أجل ثمن من الدنيا بخت يعني ثمن بخت قليل بعدينه دينه وآخرته قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة يعني حينما افتى هذه الفتوى او حينما كتم هذا العلم استبدل الهدى طبعا الضلاله بالهدى بالمناسبه في قاعده لغويه باللغه العاميه العكس واحد لو قلت لكم مثلا فلان استبدل التجاره بالوظيفه ماذا نفهم منها الآن ما هو؟ استبدل التجارة بالوظيفة، الآن تاجر أم موظف؟ اختلفت معناتها في انتباه. الباء تأتي مع الشيء المتروك. باللغة الفصحى الباء تأتي متأخرة مع الشيء المتروك، فقال تعالى: أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى، يعني باعوا الهدى وأخذوا الضلالة، والعذاب بالمغفرة. فما أصبرهم على الناس؟ ما الذي يصبرهم؟ يقول الله عز وجل ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق يعني الحج قائمة لما إنسان تنفحه مرة ثمثين، ثلاثة تتفين له، تعطيه دليل بيركب رأسه بتحامق، وبيدفع الثمن باهظ ما في يحتي ولا كلمة ولا حرف أما إذا ما يضع اللوم عليك. ذلك الله عز وجل بين كل شيء، لانه يقول إن علينا للهدى، الهدى على الله، وحيث ما جاء تعالى مع لفظ الجلالة، معنى ذلك أن الله ألزم بها نفسه. أولئك على هدى من ربهم. إن علينا للهدى. نعم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أَذَنَ الإنسان أو الأب حينما ينصح ابنه مرات ومرات ويوضح ويبين ويفصل ويأتي بالادله والشواهد ومع ذلك يركب ابنه رأسه ويمشي في طريق غير صحيح حينما يدفع الثمن باهظا يسجن أو يعاقب أو يبقى في مؤخرة الصف ويلتقي بأبيه لا يستطيع أن ينبس ببنت شفا ولا كلمة أبدا لو أن شريكين أصر أحدهما على عمل غير شرعي الثاني رفض وفك الشركة الأول سجن ذهب إليه ليزوره لا يستطيع أن ينظر إليه ما الذي يسكت هؤلاء؟ هذا العذاب الذي لا يحتمله أحد فما أصبرهم على النار؟ ما الذي يسكتهم؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق كتاب في كل شيء وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَهُ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ القول وصله الله إليهم، والآن ما في حجة أبداً، يعني أي مكان بالعالم في أقاصي الدنيا علماء المسلمين جميعاً تأتي محاضراتهم إلى أقاصي الدنيا، أبداً، هذا التواصل الإعلامي شيء مخيف، أي دعوة في الأرض يمكن أن تنتشر في القارات الخمس، أبداً، قول يصل وسائل منوعة جدا، ولعل من حكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء. ذلك أن الله علِم أن سيكون هناك هذا التواصل فيما مضى كان لكل قوم هاد، أما الآن بعثة النبي لكل الأمم خاطبة إلى نهاية العالم. فالحق واضح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية. ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا ظالم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء ولو كان صغيرا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به، وما من شيء يبعدنا عنه إلا نهانا عنه، أبدا، من أراد الهدى فالهدى بين يديه، إن علينا للهدى أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار الذي يجعلهم يَصْبَرُونَ ويسكتون ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد يعني الله عز وجل يعلمنا بخلقه هذا الكون ويعلمنا بأفعاله كل أمة طغت وبغت يعني في أمم قوية جدا بل هي أقوى امه في العالم ما في رأي فوق رأيها ولا إرادة تخفرها، لكن الله فوق الجميع مليون إنسان أخرج من بيته خوفا من إعصار لم يرى له من أربعين عاما مثيل هذا الإعصار سرعته 280 كيلو متر لا يبقي ولا يذر لا يدع بيتا ولا بناء ولا معملا ولا مركبة إلا حطمها. الله عنده أدوية كثيرة الزلازل يعني الزلزال بأربعين ثانية لم يبقي شيئا خمسين ألف تحت الأنقاض مدفونين كل شيء من اجل ان يعاد يحتاجون الى اخر خبر الى ميزانيه كامله يعني ما تنفقه هذه البلاد التي اصابها الزلزال في عام هذا المبلغ يمكن ان يغطي اعاده اعمار هذه المنطقه التي تهدم ان بطش ربك لشديد الله بيعلمنا بخلقه قل انظروا ماذا في السماوات والارض ويعلمنا بأفعاله قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أحد إخواننا كان في رحلة إلى تركيا قبل الزلزال بأيام. قال لي بلاد جميلة خضراء، فنادق، محلات تجارية، محطات وقود. يعني وسائل رفاه وسائل تسليه سواحل السباحه فنادق من ذوات النجوم الخمس جمال ساحر قال لي العين لا تصدق ان هذا الجمال اصبح انقاضا في اربعين ثانيه هكذا فعل الله عز وجل الله في عنده زلازل في عنده اعاصير في عنده فيضانات في عنده مثل ما عنا جفاف ما في ماء. يعني عنده ادوية كثيرة. الله بيعلمنا بخلقه وبيعلمنا بافعاله وبيعلمنا بكلامه. وبيربينا تربية نفسية. أيام بينقبض الإنسان أيام بينشرح. بياخذ موقف جيد الله في قلبه الانشراح والسرور والسعادة أيام بيغلط يلقي بقلبه الضيق والانقباض والخوف والقلق بربيك بأفعاله وبربينا بأقواله وبربينا بخلقه بربينا بالتربية النفسية التي يفعلها في قلوبه يا الله عز وجل ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق لاحظ إنسان إذا أخطأ مع الله الله حليم بالخيل الحبل اول مرة مو عرفان، ثاني مرة ندمان، إذا استمر يأتي البطش الإلهي، الواحد عرفان بالضبط انه هو استنفذ كل الفرص، يعني في تربية لكل إنسان لكل واحد، والبطل الذي يفهم على الله عز وجل، كل شيء بحساب، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد والحمد لله رب العالمين أسام على سيدنا محمد الصادق للوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح